0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et j'espère que vous allez bien. Baruch Hashem. Et j'espère également que vous avez passé un Shabbat formidable. Alors nous revoilà ce soir pour continuer les aventures du roi David. Écoutez attentivement. Nous avions parlé la dernière fois du Bet-Amikdash. Car oui, le rêve du roi David était de construire le Bet-Amikdash pour Hachem. Mais Hachem a expliqué au roi David que ce n'est pas lui qui construirait le Bet-Amikdash, mais plutôt son fils, le roi Shlomo. David était malgré tout très triste. « Bon, » pensa le roi David, « Hachem ne m'autorise pas à construire le Bet-Amikdash. »« Mais peut-être qu'Hachem me laissera au moins creuser les fondations du Bet-Amikdash. »« Les fondations »« Sais-tu ce que sont les fondations »« As-tu déjà vu la construction d'un immeuble ?»« Eh bien, lorsque la mairie s'apprête à construire un immeuble, elle appelle d'abord des ouvriers qui vont creuser, creuser, creuser sous le sol pour mettre ce qu'on appelle les fondations. »« Les fondations, c'est sous la terre. Les fondations tiennent l'immeuble. On ne les voit pas. Mais c'est sur elles que repose tout l'immeuble. Il faut donc que les fondations soient très solides. Si les fondations ne sont pas assez solides, l'immeuble risque de tomber. »« Ras Alors, reprit le roi David dans sa tête, « Si Hachem m'a interdit de construire les murs du Bet-Amikdash, « Peut-être qu'il me laissera au moins creuser les fondations. » Aussitôt, David tout heureux se mit au travail. Il prit une pioche et se mit à creuser, creuser, creuser. David creusa de toutes ses forces jusqu'à creuser un immense trou de plus de 700 mètres de profondeur. Mais le roi David, infatigable, ne s'arrêtait pas. Il continuait à creuser quand, soudain, il sentit quelque chose de dur quand il donnait des coups de pioche. « Oh qu'est-ce que c'est ça ?» se demanda David en se penchant. C'était une petite pierre en argile. Et, chose miraculeuse, la pierre en argile se mit à parler au roi David. « Arrête de creuser » ordonna-t-elle à David. « Je suis la pierre de soutènement du monde !»« Et en dessous de moi, il y a les eaux souterraines du monde entier. Donc, si tu me retires, les eaux vont inonder le monde entier. » Mais le roi David lui répliqua. « Depuis quand es-tu ici ?»« Eh bien, je suis là depuis Matan Torah, le don de la Torah au Arsinaï. Lorsqu'Hachem a donné la Torah au Arsinaï, la terre s'est mise à trembler et Hachem a dû me placer à cet endroit pour empêcher la terre de s'effondrer. Mais David décida de ne pas écouter les recommandations de la pierre. Il voulait absolument creuser les fondations du bête Amikdash et rien ne l'arrêterait. Aussitôt, le roi David attrapa la pierre en argile et la retira. Et là, les enfants, catastrophe comme l'avait prédit la pierre, les eaux des océans et des mers se mirent à envahir le monde. Le roi David se retrouva dans l'eau et les vagues étaient sur le point de le noyer. « Au secours Au secours !» s'écria le roi David. « Si quelqu'un connaît le secret pour arrêter ces eaux, qu'il me le dise, autrement il sera sévèrement puni. » Non loin de là, il y avait un homme nommé Arithophel. Cet homme était un homme rachat, un homme mauvais. Il espérait que le roi David se noierait pour devenir roi à sa place. Mais lorsqu'il entendit les paroles du roi David, Achitophel pensa. « Il faut que je dise au roi David comment s'en sortir. David a dit que celui qui ne l'aide pas à se libérer de ses eaux sera sévèrement puni. Alors Achitophel s'écria. « Votre majesté, « Votre majesté, vous devez prendre un morceau d'argile et écrire dessus le nom d'Hachem. Puis, jetez ce morceau dans les eaux agitées. Vous verrez, les eaux se calmeront immédiatement. » David décida d'écouter le conseil d'Achitophel. Il écrivit sur un bout d'argile le nom d'Hachem et ce bout d'argile fut jeté à la mer. Aussitôt, comme l'avait dit Achitophel, les eaux se mirent à redescendre à une vitesse incroyable. Mais problème, il n'y avait plus d'eau. « Oh, comment allons-nous faire sans eau ?» pensa David. « Les arbres, les fleurs, le blé ne peuvent pas pousser s'il n'y a pas d'eau sous la terre pour les nourrir. » Alors David se mit à réciter quinze Tehilim, et à chaque Tehilim qu'il récitait, l'eau remontait un petit peu plus. On appela ces téhélims les Shiramaalot. Oui, Shiramaalot, des téhélims bien connus, car c'est grâce à ces téhélims que les eaux sont remontées sur la terre au temps du roi David. Voilà les enfants, ce nouvel épisode sur le roi David est fini, j'espère qu'il vous a plu, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je voudrais dédicacer cette histoire « Lehi lounishmat bloria bat David ». J'aimerais souhaiter un très très grand Mazal Tov à l'occasion de la coupe de cheveux d'un grand et beau garçon de 3 ans, Schneer Zalman Haddad de 1000 ans. Que tu sois un bon racide, toujours joyeux et en bonne santé de la part de papa, maman, Léa, Perla et Mendy qui t'aiment très très fort. Un immense Mazal Tov également pour un garçon merveilleux, Yitzhak Yehuda Ayoun, qui a fêté ses 5 ans ce Shabbat. Papa et maman sont très fiers de toi et te souhaitent un grand Mazal Tov, ainsi que tes frères et sœurs Samuel, Naomi et Rachel. J'aimerais à présent faire mes trois coucous du soir. Premier coucou pour deux princesses adorables, Talia Sarah et sa petite sœur Libakamuna. Mon deuxième coucou pour deux classes, deux classes fantastiques, le CP et le CE2 de l'école Echal Menachem. Et enfin, mon troisième coucou pour un merveilleux garçon, Menachem Mendel Sebarg de Cannes, qui nous écoute tous les soirs et il voulait, avec son papa et ses sœurs Myriam Noya, Deborah Léa et Naomi Rosa, souhaiter un grand Mazal Tov à leur maman Malka Yehoudite. Voilà les enfants il me reste à vous souhaiter une excellente nuit. Laila Tov, faites de très beaux rêves. On se retrouve demain, Bezrat Hashem, pour une nouvelle histoire. Et on se quitte en récitant un merveilleux schéma Israël.